0: Buenos días queridos oyentes Es lunes 12 de febrero Y la muerte de dos guardias civiles Arrollados por una narcolancha en Barbate El pasado viernes abre el debate De la dotación de medios humanos y materiales Con los que cuentan las fuerzas Y cuerpos de seguridad En su lucha contra el narcotráfico El alcalde de la localidad gaditana Miguel Molina, el alcalde de Barbate Ha mostrado su indignación Por esta falta de recursos
2: Estoy muy indignado estamos muy mosqueados, muy cabreados. El pueblo y la sociedad barbateña no es así y evidentemente no vamos a permitir que esto esta dejadez por parte del ministerio y demás que de, en cuanto a los recursos materiales y, y humanos pues se sigan permitiendo.
0: Barbate no es así, dice su alcalde Claman otras voces en ese sentido Y esta mañana van a pasar a disposición del juez Los ocho detenidos, algunos como el patrón De la planeadora, tienen un amplio Historial delictivo Este domingo en Cádiz se despedía al guardia civil Fallecido Miguel Ángel Gómez Mientras que en Pamplona, la viuda del otro agente Muerto, David Pérez, se negaba A que fuera el ministro del interior Quien le impusiera la cruz de oro al mérito Sobre el féretro de su marido Como explicaba la tía del fallecido La viuda se ha negado a que el que Marlaska le pusiera ninguna medalla. Uno de los dos agentes heridos será intervenido hoy quirúrgicamente, aunque su vida no corre peligro. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil denuncian el desmantelamiento hace 16 meses... ...del grupo especializado contra el narco Oconsur. La principal asociación, Jucil, solicitará una comisión de investigación en el Congreso. Su secretario general, Ernesto Vilariño, exige que se depuren responsabilidades políticas. Que se abra una comisión de investigación y determine si la inacción del gobierno... La lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas en el sur de España es el responsable del asesinato de nuestros compañeros el, el viernes en Barbados. Tras un domingo de tregua, este lunes vuelven los cortes de carreteras y las protestas de los agricultores. De hecho, la DGT informa del corte total a esta hora de la mañana de la A374 en la localidad malagueña de Ronda. Y a las 8 tiene previsto cortar la A4 en la localidad sevillana de Carmona. Además de las organizaciones de... De estas manifestaciones organizadas de forma espontánea, las grandes asociaciones Asaja, COA y UPA tienen un calendario convocado por todo el país que el miércoles llegará a Andalucía. La Plataforma para la Defensa del Transporte, que en el año 2022 puso en jaque en la huelga a las distribuidoras, se ha sumado a los agricultores con una huelga indefinida y apoyan las protestas de la plataforma 6F. Por otra parte, en una entrevista publicada en La Voz de Galicia, Pedro Sánchez ha dicho que ha solicitado a la presidenta de la Comisión Europea la simplificación de la PAC que vienen pidiendo los agricultores.
3: Las demandas del campo son, son legítimas. Es cierto también que hay un exceso de burocracia en toda la tramitación de la política eh, agrícola común. Y eso tenemos que simplificarlo.
0: Y la política está marcada por la información que apunta que el Partido Popular estudió la posibilidad de una amnistía o un indulto a Puigdemont en su negociación con Junts en agosto antes de la investidura. Feijó niega que se plantee cualquier opción de amnistía o indulto. Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía salvo para combatirla y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto porque no se da ninguna condición. Feijo trata de frenar las críticas del resto de partidos y el desconcierto que se ha montado en el seno del PP. Desde el gobierno, varios ministros acusan al Partido Popular de ocultar este asunto. Y del exterior, el ejército israelí ha bombardeado esta noche varios objetivos de los islamistas, causando al menos 100 muertos palestinos para conseguir liberar a dos rehenes israelíes. Una relación de fuerzas. ...y de logros bastante desproporcionada. En cuanto al tiempo, tenemos por delante un día nublado... ...que dejará lluvias débiles o moderadas... ...con poca o ninguna repercusión en el litoral mediterráneo. Temperaturas al alza, Almería tiene activos a esta hora... visos amarillos por viento y oleaje... ...y Granada solo por fenómenos costeros. Pero vamos a conocer con detalle... ...cómo viene este día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud votaron. 17
4: grados tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 18 y una jornada de viento
0: y lluvia. Viento y lluvia por Cádiz, ¿qué pasa en campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
5: También viento, igualmente previsión de lluvia, a esta hora 19 grados, la máxima prevista prácticamente la hemos alcanzado porque es de 20.
0: En Jaén, Salva Gutiérrez, en Jerez, hola. perdón, Jerez. Sí, hola, buenos días. Cielos totalmente cubiertos ahora, aunque no llueve de momento,
6: no hace frío, 17 grados también, llegaremos a los 19.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
1: Con lluvias débiles o moderadas, la fuerza del viento va a ir disminuyendo conforme avance el día y han subido un poco las temperaturas. A esta hora tenemos 16 en la capital, llegaremos a los
0: 22 en Isla Cristina. En Córdoba, Ana López...
1: Pues llueve en toda la provincia
7: y lo va a seguir haciendo también de forma moderada durante toda la jornada. 14 grados a esta hora, suben las máximas, alcanzaremos 23, precaución con la niebla.
0: En Sevilla, Antonio Catoni. También
2: vamos a tener lluvia durante toda esa jornada. Se nota la subida de las temperaturas, vamos a alcanzar una máxima de 23 en o Sevilla. Ahora tenemos 13 en la isla de la Cartuja. ¿Cómo amanece Málaga, Marí Bañez?
5: Con nubes y claros, 14 grados en la capital, ten, alcanzaremos eh, 24 de máxima en nuestra ciudad. Y como bien decías, hay cortes de agricultores en la A374... En Ronda, en el kilómetro 18, es la carretera que une Ronda con Algodonales, en la provincia de Cádiz.
0: Mira, pues ya han empezado los cortes anunciados en Jaén. Alfonso Miranda. Qué noche más hermosa, con lluvias de hasta 70 litros de agua por metro cuadrado en la Sierra de Segura, que ahí es donde tiene que llover. Han subido las temperaturas, 16 grados, ojo a la niebla también. En Granada, Jesús Reina.
2: 12 grados de temperatura en estos momentos en la capital, cubierto con lluvias débiles, vientos
0: y olas en la costa tropical. Y por Almería, donde hay esa advertencia de vientos, María Jesús Recio.
5: Se nota poco de momento, pero al de 9 a 3 de la tarde se activa el aviso
7: naranja, con lo cual soplarán con más fuerza que ahora que estamos en aviso amarillo. Subirán los termómetros, 23 de máxima, algunas nubes sueltas en el cielo y 11 grados a esta hora.
0: el estado de las carteras para quienes eh, tengan que salir a discurrir y transitar por Andalucía. Desde la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y a esta hora tráfico en aumento en la red de carreteras andaluzas, pero por el momento sin retenciones. Sí que tenemos que hablar de una movilización agrícola que a esta hora
5: está interrumpiendo el tráfico de Málaga de la A374 a la altura de Ronda. Recordamos que todas estas incidencias están sujetas a la evolución de las
7: manifestaciones, así que precaución y sobre todo información.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana. Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren
6: de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista, junto al baño. ¿Triunfará el amor? ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco el Revisor no se lo pondrá fácil porque tu historia de amor también es un amor de película celébrala 17 de febrero sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
0: y solo si eres mayor de edad
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Pues vamos a contarles la actualidad de este día. Después del fin de semana con la trágica muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, hoy pasan a disposición judicial los ocho detenidos por esta muerte. Manuel Pérez Alcázar. Entre los arrestados
4: está el patrón de la narcolancha, Kiko El Cabra, con numerosos antecedentes. Junto a él están detenidos siete españoles y un marroquí. El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha mostrado en Canal Sur su indignación por la falta de medios de las fuerzas de seguridad que hacen frente al narcotráfico.
2: Se puede permitir que, la, que las embarcaciones estén averiadas, que no haya recursos y que al final se mande a, a estos guardias civiles en, en precariedad con respecto a, a lo que te había ahí en aquel momento, que eran unas narcolanchas muy superiores estratégicamente para poder hacer el daño que desgraciadamente
3: han hecho.
4: Ayer era despedido en Cádiz el agente fallecido Miguel Ángel González. El otro agente muerto arrollado por la narcolancha David Pérez será enterrado hoy en Nogarejas, en León. Este domingo en la capilla ardiente en Pamplona su, su viuda se negaba que el ministro Marlasca le impusiera la cruz de oro al mérito como explicaba la tía de la víctima.
8: La, la viuda se ha negado a que, el, al, que Marlaska le pusiera ninguna medalla pero es que se ha puesto... Cuando Marlasca se ha levantado a ponerle la medalla de
1: oro
4: al trabajo... Se ha puesto, pero con un ataque de locura. Ah, uno de los eh, dos agentes heridos va a ser operado hoy, pero su vida no corre peligro.
0: Y a todo esto, la Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil, Jucil, va a promover una comisión de investigación en el Congreso, mientras que el Partido Popular y vos van a pedir la reprobación del ministro Grande Marlas Canurio Durán.
8: La dirección nacional de este sindicato, Jucil, se va a reunir esta semana para elaborar un informe sobre el asesinato de los dos guardias civiles a manos de narcotraficantes. El secretario general, Ernesto Vilariño, avanza que lo van a elevar a los grupos políticos. Así esperan que sea el Congreso quien investigue si existen responsabilidades políticas, que se aclaren los motivos por los que quedó desmantelado en 2022 el Grupo Especial Operativo Oconsur. Este informe lo vamos a remitir a todos los grupos parlamentarios
0: con presencia en la Comisión de Interior para que se abra una comisión de investigación y determine si la inacción del gobierno en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas en el sur de España es el responsable
3: del
8: asesinato de nuestros compañeros el, el viernes en Barbate. En septiembre de 2022, el Ministerio de Interior disolvió esa unidad o Consur. En los últimos tiempos, la violencia de los narcos ha vuelto a resurgir con fuerza. Desde 2018, dentro del Plan Especial de Seguridad, han sido más de 22.000 operaciones con casi 20.000 detenidos. La declaración de zona de especial singularidad para toda la provincia de Cádiz sigue siendo una demanda sin respuesta. El PP va a registrar la reprobación del Ministro de Interior, tanto en el Congreso como en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Alberto Núñez Feijóo se reúne. Hoy en Cádiz con alcaldes y portavoces de la zona. Vox también propone reprobar a Marlasca.
0: Las protestas de los agricultores cumplen hoy una semana y este lunes se esperan nuevos cortes de carreteras. De hecho, ya tenemos los primeros incidentes.
4: La DGT informa del corte total de la A374 en la localidad malagueña de Ronda y a las 8 de la mañana está previsto que los agricultores corten la A4 en la localidad sevillana de Carmona. Son las acciones espontáneas convocadas por redes sociales a través de plataformas como 6F, cuya portavoz Lola Guzmán se enfrentaba este fin de semana a varios agentes de la policía en Madrid y lo hacía en estos términos.
5: ¡Español! ¡Os la vais a ver! ¡Os las vais a ver! ¡Os mato pocos la ETA, hijos de puta!
4: En Andalucía este domingo solo se producían cortes... ...en la provincia de Sevilla, en el Saucejo... ...y en la AP4 a la altura de las cabezas. Asaja, Coa, Giupa han convocado protestas hoy en Alicante. El miércoles quieren cortar los cinco accesos a Sevilla... ...la A4 en el municipio jienense de Guarromán... ...y el puerto de Motril, en Granada. Los agricultores aseguran que seguirán peleando.
3: Otro día más, nos obligan a, a estar aquí. La situación, lamentablemente, está igual, parada. No se quieren sentar a dialogar. El ánimo te invita
0: a que a que tengas que seguir luchando. El ánimo va a ver todo el que haga falta para conseguirlo. En una
4: entrevista en La Voz de Galicia, Pedro Sánchez ha dicho que ha solicitado a la presidenta de la Comisión Europea la simplificación de la PAC.
3: Creo que las demandas del campo son, son legítimas. Es cierto también que hay un exceso de burocracia en toda la tramitación de la política eh, agrícola común. Y eso tenemos que simplificarlo y eso es algo que le he pedido también personalmente a Úrsula, a la presidenta de la comisión. Y finalmente el compromiso por parte del gobierno de España de reforzar la ley de cadena alimentaria.
4: La plataforma en defensa del transporte, que en 2022 puso en jaque al sector de la distribución, se ha unido este domingo a los agricultores con un paro indefinido. El sector de la pesca decide hoy si secunda las protestas.
0: En plena campaña de las elecciones de Galicia, la política ha estado agitada por la posibilidad de que el Partido Popular hubiera eh, optado por una amnistía para Puigdemont y Feijó lo niega, lo ha negado insistentemente este domingo, esa opción de amnistía e indulto a Puigdemont. El líder del PP trata de zanjar las críticas de los partidos de izquierda y de Vox por las informaciones que han señalado que el PP habría explorado ambas medidas antes de la investidura.
8: Intenta Feijó frenar las críticas externas y el desconcierto en el seno del partido. Recalca su negativa a cualquier amnistía porque dice es inconstitucional y rompe el principio de igualdad entre españoles. Asegura que no se da ninguna condición para los indultos a los líderes del proceso en Galicia el Popular ha acusado al resto de partidos de intentar embarrar la campaña electoral sostiene que para él esa exigencia de Junts fue siempre una línea roja mientras que para Pedro Sánchez a su juicio fue una oportunidad política
0: Junts nos ofreció sus votos para nuestra investidura a cambio de la amnistía no tardamos ni un día en descartar estos votos para mí la amnistía siempre fue una línea roja para Sánchez fue una oportunidad política y el PSOE lleva cinco meses intentando encajar a martillazos la amnistía en la Constitución.
8: El PSOE, Sumar y Vox arremeten en tromba contra el Partido Popular al que acusan de engañar en su posicionamiento sobre la amnistía. Desde el gobierno, varios ministros acusan al PP de ocultar el asunto. Desde el PSOE les ha puesto voz el que fue presidente Zapatero en la campaña gallega. El
0: fin de una gran infamia que hemos vivido durante estos tres meses protagonizada por la derecha y el Partido Popular de Feijó generando crispación, atacando al gobierno, diciendo que se rompe España, la Constitución, el Estado de Derecho... Y resulta que todo era una gran hipocresía.
8: ¡Una gran mentira! También en Galicia el líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de gran estafa política que el Partido Popular se plantee un indulto a Puigdemont.
2: Por lo que hemos conocido en las últimas horas, además les ha salido mal porque su postura es contradictoria, porque no estaban diciendo la verdad. Entonces, creo que es, yo creo que la posición que han mantenido las derechas sobre todo el tema de la amnistía y sobre Cataluña en general es hipócrita. Eh, no han tenido en ningún, en ningún momento la voluntad de solucionar los
8: problemas. Lo que han querido es mantener en agenda un conflicto por un interés partidista. El jueves Pusdemont amenazó con difundir las conversaciones de su partido con el PP. Genova admite que en esas conversaciones en agosto con Junts para la investidura de Feijó estudiaron la posibilidad de una amnistía, aunque rechazaron esa opción en menos de 24 horas.
0: Por otra parte, el Partido Popular se va a creyar contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el ascenso de su predecesora, Dolores Delgado.
4: Los populares consideran que García Ortiz prevaricó cuando decidió ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría en contra del criterio del Consejo Fiscal. Aseguran que hay suficientes indicios que demuestran que la decisión de eh, elegirla para ocupar el puesto de fiscal de la Sala Militar fue arbitraria y se produjo para pagar una deuda de gratitud. Recuerdan la reciente resolución de la sala contenciosa del Supremo por la que se anuló el nombramiento de Delgado al apreciar desviación de poder.
0: Se mantiene este lunes el aviso amarillo en Almería y en Granada por fenómenos costeros y por viento. La lluvia del fin de semana alivia ligeramente los embalses.
8: Han caído más de 200 litros en algunos puntos de la Sierra de Cádiz. En la provincia gaditana, los embalses apenas alcanzan el 13% de media en el sistema de Guadalete y el 6% en Barbate. Los pantanos de la cuenca del <coughs> Guadalquivir, perdón, los pantanos de la cuenca del Guadalquivir en la provincia de Sevilla están al 35%, casi 10 puntos más que la media de toda la cuenca. La presa de Alcalá del Río ha tenido que abrir sus compuertas para aliviar caudal de agua una imagen que no veíamos desde hace tiempo Las lluvias han dejado 90 litros en toda la vega del Guadalquivir En Jaén, el embalse del Quiebrajano ha recogido 76 litros
0: Pues si transitan hoy por la A92 En el término territorio de Loja Y hay problemas para circular Sepan que se van a iniciar las obras de reparación de 36 kilómetros de esta autovía.
4: Los trabajos con un presupuesto de más de 16 millones de euros Comienzan a la altura de la Cuesta La Palma En el término municipal de Loja La reparación integral del firme afecta a 36 kilómetros de la autovía entre el límite de la provincia de Málaga y la localidad granadina de Moraleda de Zafayona. Para llevar a cabo las obras, de lunes a viernes todo el tráfico de la autovía va a pasar por una única calzada que tendrá un carril en cada sentido de la circulación. En el asfaltado se van a emplear mezclas menos contaminantes y más respetuosas con el medio ambiente.
0: El Gobierno y Junta van a negociar una dotación de 5 estómetros de la desaladora del Bajo Almanzora para regar el levante almeriense.
8: La Consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ultiman un paquete de medidas para paliar los efectos de la sequía en Andalucía. Según la Junta, entre las peticiones que ha elevado al Ministerio de Transición Ecológica, se abre ahora a incorporar la concesión extraordinaria de 5 hectómetros cúbicos de agua procedente de la desaladora Bajo Almanzora 1 a los agricultores del de Levante almeriense. Esto sería el próximo verano, mientras se ultiman los trabajos para la puesta en marcha de nuevo delante antigua desaladora después de más de una década inutilizada por las inundaciones del año 2012. Por otro lado, la Junta ha incluido en su plan Andalucía Simplifica la modificación de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental para acelerar todos los trámites en la puesta en marcha de una desaladora.
0: Esta madrugada han pasado a de disposición del juez de guardia los ocho detenidos vinculados con la oleada de robos en chalet de la provincia de Sevilla, en concreto en la zona del Aljarafe, entre otros la casa de la cantante María del Monte.
4: Esta madrugada han pasado a disposición judicial, lo han hecho en torno a las seis de la mañana los ocho detenidos, entre los que se encuentra Antonio Tejado, sobrino de María del Monte. La cantante se ha mostrado sorprendida y ha dicho no sospechar que su sobrino podría estar implicado en el asalto y robo a su domicilio.
8: Confiando plenamente en la justicia y, y por encima de todo también hay que creer en la presunción de inocencia. Eh, yo no he estado al tanto de absolutamente nada, no me han ido informando de nada, yo no soy quien para sospechar de nadie. Las sospechas no son buenas y yo no he sospechado ni sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir.
4: El ejército de... perdón, la organización desmantelada era muy activa y violenta en los asaltos. Se investiga... ¿Cuántos robos ha podido cometer? En los registros se han encontrado joyas, dinero, objetos de valor y hasta una plantación de marihuana en un piso de la barriada de las 3.000 viviendas.
0: El ejército de Israel ha informado de la liberación de dos rehenes que estaban secuestrados por Hamas. ¿Pero a qué precio? Ha sido en una noche de ataques aéreos israelíes en los que al menos se habla de que han podido morir 100 palestinos.
8: Los rehenes liberados se encuentran bien, son dos hombres de 61 y 70 años de origen argentino. La operación de rescate comenzó esta noche con decenas de ataques aéreos contra el batallón Sabura de Hamas. Al menos 100 palestinos han muerto. La prensa local cuenta que han atacado mezquitas y viviendas. El ejército israelí lleva días atacando por aire Rafa, pero lo peor está por llegar. La ofensiva terrestre es inminente. Benjamín Netanyahu desoye el llamamiento internacional para no causar un desastre aún mayor entre el millón trescientos mil civiles arrinconados en Rafa. La cadena de televisión ABC ha reiterado que prepara el golpe final para exterminar los últimos bastiones de Hamas. Su plan consiste en trasladar a la población a otras zonas de Rafa.
5: Hemos preparado un área en el norte de Rafa. Allí hay mucho terreno para reubicarlos Aquellos que nos dicen que no entremos en Rafa bajo ningún concepto Nos están diciendo que perdamos la guerra
0: 7.21 minutos de la mañana La mañana de Andalucía A partir de este
6: 12 de febrero habrá cambios en la forma de ver tu televisión Canal Sur solo emitirá en alta definición, por lo que debes buscar el indicativo HD junto a nuestro logo, en la parte inferior derecha de tu pantalla.
7: Si ya ves este indicativo HD, te aconsejamos que reordenes los canales porque muchos dejarán de verse. Si tu televisor tiene más de 10 años, seguramente no está preparado para la recepción de nuestras nuevas emisiones. En
6: ese caso, puedes cambiar tu televisor por uno nuevo o adquirir un decodificador o sintonizador externo que pueda recibirse señales en alta definición.
7: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.
0: Vamos ya con la revista de prensa que ha preparado Paco Ramón. El funeral por los dos guardias civiles muertos en Barbate ...y la metedura de pata de Feijó... ...con la amnistía y el indulto a Puigdemont... ...ocupan hoy las portadas de la prensa... ...¿qué destacan Pacón?
3: Pues el diario ABC le dedica a Jesús... ...la portada al funeral... ...de uno de los dos agentes fallecidos... ...en Barbate, mi marido no hubiera querido... ...que Marlasca le ponga la medalla... ...es lo que dijo la viuda... ...de uno de los dos agentes caídos... ...a manos de los narcos... ...en la localidad gaditana... ...en el momento de frenar al ministro... ...en el funeral celebrado... En Pamplona. El diario El País sobre el tema de Feijóo. El giro de Feijóo con los indultos descoloca al PP en plena campaña. Dirigentes populares, plena campaña de la Gallega, se entiende. Dirigentes populares ven con estupor que se abra a aplicar la medida de gracia a de Creen que es una voladura controlada. Ante posibles revelaciones de Yuntras, la amenaza de Pusdemont de desvelar el contenido de esas conversaciones. También cuenta el país que el narco en el estrecho suma ya 20 muertes en 8 años. El mundo, el, deliz, el desliz del PP con el indulto, mete a PSOE y PP y a PSOE y Vox en campaña electoral. Feijóo aclara su postura, descarta el perdón al fugado y señala a la oposición por embarrar la carrera electoral. Cinco ministros lo acusaban ayer de hipocresía y Abascal criticaba la estafa política, según él, del Partido Popular. La fotografía de portada también es para uno de los funerales, el de Pamplona, concretamente, de los guardias civiles fallecidos en Barbate. La vida de un guardia asesinado en Barbate impide que Marlaska condecore el féretro. En La Vanguardia leemos que la defensa de Feijó del indulto sacude las campañas de las gallegas y sobre esas elecciones encuesta en la razón de NC Report el PP mantiene la Junta y el PSOE queda tercero Rueda consigue el 48% de los votos y entre 40 y 41 escaños mientras el PSOE queda Contan solo el 16% y 12-13 parlamentarios. Los nacionalistas del BNG pasarían de 19 a 21 diputados. ¿Y qué asuntos eligen para sus editoriales? Pues mayoritariamente van por el camino de Feijó, que ha marcado Feijó con esa metedura de pata, como decíamos al inicio. ABC titula a su editorial un patinazo incomprensible. Las nuevas explicaciones sobre la postura del PP en torno a la amnistía o los indultos, a los cabecillas del golpe del 1-O eh, o sobre el encausamiento de Puigdemont por terrorismo no han hecho otra cosa que aportar confusión. Dice este periódico que el propio Feijó tuviera ayer que rectificar la nueva teoría para dejar claro que en indulto sin anistía da una señal fidedigna de la dimensión de su error. Lo gratuito de este neoanálisis, así lo califica, de la esfera legal del proceso no solo se ciñe a su clara inoportunidad sino sobre todo a los juicios gratuitos sobre, por ejemplo, la posibilidad real de que Puigdemont sea condenado por terrorismo, cuando jueces y fiscales si sí ven indicios ahora de ese delito en el fugado. El país titula su posición eh, de plan oculto de feijó El líder del PP no descarta un indulto condicionado a Puigdemont, pero debe explicarlo, dice a la ciudadanía, sin temor a la presión de voz. Y es que, si feijó tiene un plan de reconciliación para Cataluña, añade el diario de Prisa, bienvenido sea, debes ponerlo al conjunto de la ciudadanía. Continúa. En ese en eso consiste la política, en buscar soluciones a los problemas. No puede esconderse tras el pavor, dice, que tiene a Vox o a que arañe un puñado de votos entre el electorado más conservador o en el temor a quienes dentro y fuera del partido pretenden marcarle la agenda. Y en el mundo sobre este asunto, la amenaza del separatismo feijó no puede resignarse. Los populares se han metido solos en un notable Embrollo político después de la última amenaza de Carles Puigdemont, que en una enloquecida diatriba advirtió que todo se sabrá sobre los contactos que Junts y PP mantuvieron. El pasado verano. Y en el grupo Yolí, el editorial va destinado hoy o va dedicado hoy a lo ocurrido en Barbate, una orden errónea y, sin, miedos, la, y sin, sin medios. La muerte de dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, dice este grupo de prensa, deja tres consideraciones. La impunidad con la que actúan los narcotraficantes, la falta de medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el desacierto de una operación para la que no se contaba en ese momento con los recursos suficientes.
0: ¿Alguna viñeta que pues pasarle la vista? Nos
3: quedamos con la de Miki Duarte en el grupo Jolie Se ve un agricultor a modo de espantapájaros, eh, eh, al fondo un tractor, y sobre él sobrevuelan una docena de cuervos, en los que se puede leer cadena alimentaria, paz injusta competencia desleal, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos ahora con la información deportiva.
0: Ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Victoria del Sevilla y empate del Granada.
7: Cuatro meses y medio después, el Sevilla se reencuentra con la victoria en su casa. Por 1 a 0 se imponía anoche el Atlético de Madrid con la magia de nuevo de Isaac Romero, que hizo el gol del triunfo en el minuto 15 y se marchó vacionado por la grada del Sánchez Pejuán en el 78. Segunda victoria consecutiva del Sevilla en la Liga, lo que provoca que mantenga la decimoquinta posición, pero ya a seis puntos de los puestos de descenso. En descenso sigue el Granada, a 7 de la permanencia, pero anoche demostró con el empate a tres frente al Barcelona que va a pelear hasta el final por no perder la categoría. También en descenso continúa el Cádiz, tras perder el viernes con el Betis por 0-2, a 2, un Betis que ha recuperado la sexta posición puestos de Liga Europa.
0: Y el Almería que cierra esta noche la jornada en primera división.
7: Lo hace en casa, donde a las 9 de la noche recibe al Atleti de Bilbao. A pesar de que la salvación para los almerienses ya está muy cuesta arriba, se pretende al menos conseguir la que sería la primera victoria de la temporada. Una vez termine la vigésima cuarta jornada liguera, semana europea con el inicio de los octavos de final de la Liga de Campeones, mañana el Real Madrid a las 9 visita al Leipzig. El jueves llega al Benito Villamarín la Conference League. A las 9 de la noche el Betis recibe al Dinamo de Zagreb. Además, en la Liga Femenina este fin de semana solo se salva el Granada, que empató a uno con la Real Sociedad. Por lo demás, derrotas del Sevilla 0-3 a 3 con el Barça, del Betis 1-4 a 4 con el Real Madrid y del Sporting de Huelva 1-2 a 2 con el Atleti de Bilbao. El ACB, victoria del Unicaja ante el Obradoiro, 78-90 a 90. y derrota del Covirán Granada en Murcia, 91-78. a 78. Esta semana comienza en Málaga la Copa del Rey de Baloncesto. El jueves 15, los dos partidos de cuartos de final serán el Real Madrid-Murcia y el Gran Canaria-Valencia y al Unicaja lo veremos en acción el viernes. A las 9, unicaja nuevo tenerife a las 6, Barcelona-Manresa. En balonmano, el Costa del Sol-Málaga continúa con opciones de clasificarse para los cuartos de final de la Liga Europea al ganar con holgura al Tarjuju de Rumanía 30 a 26. Así que se lo jugará en la última jornada. La selección femenina de baloncesto estará en los Juegos de París logró la clasificación antes de jugar su partido frente a Hungría y el atletismo está de luto tras la muerte de Kelvin Kiptum, plus marquista mundial de maratón. El Kenyatta perdió la vida ayer en un accidente de tráfico en su país junto a su entrenador. En fin, que nos quedamos uno de los mejores, había establecido un nuevo récord del mundo de maratón, convirtiéndose en el primer hombre de la historia en bajar de las dos horas y un minuto. Hizo un crono de dos horas y 35 segundos hace un año en Chicago.
0: Nos acercamos así a las siete y media de la mañana. Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía, son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Nuria Durán vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Hoy está previsto que pasen a disposición judicial los ocho detenidos por la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil en Barbate
8: piloto entre los arrestados, el piloto de la, de la narcolancha, que arrolló mortalmente la zodia de los agentes fallecidos. Este domingo, la viuda de uno de ellos, durante el funeral, se negó a que el ministro Marlaska condecorara a su marido.
0: Las movilizaciones del campo cumplen ya una semana
8: con una huelga indefinida. Agricultores y ganaderos continúan hoy con sus protestas sorpresa. En la localidad sevillana de Carmona, tienen previsto cortar otra vez la A4 a partir de las 8 de la mañana. Las organizaciones agrarias hoy convocan oficialmente en Alicante. En Andalucía será este miércoles.
0: Núñez Feijó se lía con la amnistía y niega cualquier beneficio judicial a Puigdemont.
8: El presidente del Partido Popular desconcierta a su partido y trata de zanjar las críticas del PSOE y Vox en plena campaña de las elecciones gallegas. Feijó reconoce haber estudiado la amnistía y el indulto al prófugo, pero mantiene que descartó ambas opciones antes de presentarse a la investidura.
0: Hoy pasará a disposición judicial la banda dedicada a robar en viviendas en la comarca sevillana del Aljarafe.
8: Entre los ocho arrestados está el sobrino de María del Monte a la que robaron en su casa el pasado mes de agosto. La cantante ha dicho que nunca sospechó de él. Espera la actuación de la justicia.
0: La Junta inicia hoy la reparación de 36 kilómetros de la A92 en la provincia de Granada.
8: Los trabajos con un presupuesto de más de 16 millones de euros comienzan esta mañana a la altura de La Cuesta La Palma, en el término municipal de Loja. De lunes a viernes se circulará por un solo carril en cada sentido.
0: Ahora el tiempo para que ustedes estén informados de lo que viene.
8: La predicción indica para hoy lunes cielos nublados, lluvias débiles o moderadas con poca probabilidad de que alcancen el litoral mediterráneo. Temperaturas en ascenso con subidas notables en algunos puntos. Hoy se van a mover los termómetros entre los 24 grados de Málaga y los 18 de Granada. Los vientos soplan del oeste, de moderados a fuertes. A esta hora están activos avisos amarillos por fenómenos costeros en Granada, por viento y oleaje en Almería y por lluvia en Japón.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y enseguida vamos a las claves económicas del día.
5: ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es área empresas y autónomos barra internacional. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué eh, tal? Pues nada, dispuestos a, a atender a los titulares de la prensa económica que vamos a comenzar por ahí esta pues, sesión. Pues mira, empezamos con expansión y con su.
6: A apertura sobre 100 inversores de todo el mundo se apoderan de la Bolsa en España y se refiere a los inversores más importantes de esos 1.700 nacionales e internacionales que manejan dos terceras partes de los 850.000 millones de euros que mueve el Parque Español. Una radiografía muy interesante, sin duda. En cinco días eh, leemos que la construcción española se cae de los macro planes ferroviarios de arabia saudí y se uh -huh. está refiriendo a que el proyecto a que el proyecto lanz bridge que lleva en el alero más de 10 años ha sido poco a poco y convencido con mucho esfuerzo diplomático y también con muchas contrapartidas económicas por china junto con francia lo que hace que las empresas españolas tengan muy poco sitio en ese proyecto concreto en el economista no Vamos a la información laboral, como suele ser habitual, que nos cuenta que la reforma del subsidio por desempleo reabre la polémica histórica sobre la cuantía de estas ayudas y titula que el IPREC deja en 480 euros una ayuda que podría llegar a 800. Y finalmente hoy el lunes nos vamos con la Actualidad Económica, uh -huh. que nos cuenta que España está a la cabeza de las grandes del euro en subida del consumo público, pero en caída de la inversión. Y vámonos con las claves. Subida del consumo, caída de la inversión. Cae, consumo público, ¿eh? no claro. consumo privado. Ojo, atención al dato. Oye, <risa> Ojo, eh, claves de hoy. Pues mira, tenemos una agenda semanal que en principio no nos va a traer gran, <coughs> grandes novedades, pero más bien deberíamos tener unos días más o menos previsibles, que en todo caso vamos a ir viendo cómo se desarrollan las protestas de los agricultores y qué respuestas se le van dando a uh -huh. sus demandas cómo transcurre la semana con esto. Pero vaina, bueno, yendo a lo más relevante pues nos encontramos de nuevo con la inflación. Mañana martes se va a publicar el IPC de Estados Unidos y el jueves nos va a tocar a nosotros cuando el INE dé a conocer el dato definitivo uh -huh. de la inflación de enero. Que recordemos que el adelantado nos dio, nos dio un 3,4 y el subyacente un 3,6. Veremos mañana qué pasa y se lo contaremos. Eh, ¿Qué más? Pues mira, comenzamos también hoy, hoy lunes, con una reunión de trabajo con la Eje agentes sociales en la que en esta ocasión se va a tratar sobre la prevención de riesgos laborales y la sinistrabilidad laboral. Mm. Una sinistrabilidad que entre diciembre del 22 y noviembre del año pasado costó la vida a 583 personas pero que se redujo afortunadamente en términos generales, es decir, de incidencia total en un 4,8% sobre 2022. Mañana martes también tendremos subasta de letras del tesoro, en concreto de 3 y 9 meses. En la última subasta en la de enero, la renta la habilidad marginal de las letras a 3 cayeron hasta el 3 con 53 y las de 9 hasta el 3 con 49 por cierto un detallito los expertos recomiendan que tras la primera bajada de tipos que haga el bce sí. que la sitúan en torno a mayo junio las inversiones en letras se trasladen paulatinamente a la deuda con plazos de dos a cinco años, esencialmente a los bonos, ya que la caída de tipos también hará menos atractiva las letras, sobre todo a las de menos plazo,
0: pero menor plazo. Pero ya de eso hablaremos cuando llegue el momento. Ténganlo ustedes presentes. Eh, pues sí, porque hemos seguido muy de cerca todo el boom que tú has estado explicando de las letras del tesoro. Es decir, incluso gente que mm, no se metía en esos berenjenales, eh, ha entrado. Y, y bueno, están ahí tan contentos, ¿eh? hasta es, ahora tan contentos. Es muy sencillo, no tenía mayor historia, es que no hace falta muchas veces saber las cosas
6: de una forma fácil. Sí. Y hoy, bueno, ¿Qué más? Pues mira, nos vamos con un apunte más macroeconómico y es que por fin se ha alcanzado el acuerdo para el cumplimiento de las reglas fiscales en Europa y en principio es menos exigente para los países como nosotros, con más deuda y déficit. Si bien el ajuste puede llegar hasta siete años si un país lo solicita, que no está nada mal, eso sí, con el compromiso de reformas estructurales que garanticen su situación fiscal, los que estemos con una deuda excesiva estaremos sujetos a normas de salvaguardia que nos exigirán, entre otras cosas, reducir la deuda en promedio un 1% si esta supera el 90% del PIB. Nosotros cumplimos de sobra esa condición. Uh -huh. Y si el déficit de un país supera el 3% del PIB, el requisito será reducirlo durante los periodos de crecimiento hasta alcanzar un nivel del 1,5% del PIB, a fin de crear un colchón de gasto para condiciones económicas difíciles. Y ahí está la clave, que cuando estamos en esa situación necesitamos un colchón de gasto. Por eso insistimos siempre con el tema de la deuda y con el tema del
0: déficit, vale. evidentemente. Pues comienza la semana, eh, que tenga su bonito día, Paco, y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana. Frutos Secos Reyes, mucho más que
2: pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Llega una patera al Buñol con 34 magrebíes, cinco de ellos son menores de edad. Cuéntanos, Jesús Reina.
2: Cuando estaban a escasos metros de la orilla, comenzaron a desembarcar en la playa y huyeron corriendo en diferentes direcciones. Varias dotaciones de la Guardia Civil han detenido hasta ahora a 34 personas que han sido trasladadas al puerto de Motril, donde han sido atendidos por la Cruz Roja. Hay cinco menores, pero también hay cinco eh, inmigrantes que presentan quemaduras químicas producidas por la mezcla entre agua salada y gasoil Esta llegada, a pesar del temporal, coincide con otra que se ha producido en Adra, provincia de Almería Donde una embarcación también de gran tamaño ha quedado encallada De momento allí se han detenido a 26 personas
0: Vigilancia aduanera da hoy en Algeciras detalles del operativo que permitió incautar la semana pasada 8 toneladas de cocaína en el puerto Ana Torregrosa
5: es uno de los mayores alijos de cocaína incautados. Va a dar detalles de ese operativo hoy en Algeciras el director adjunto de vigilancia aduanera Ángel Delgado. Una incautación esta que viene a reafirmar la denuncia que desde hace tiempo realizan las coordinadoras antidrogas sobre el alarmante incremento de tráfico de cocaína a través, entre otros puntos del puerto de Algeciras, debido principalmente a una superproducción en los países productores de esta droga en Sudamérica.
0: Tras los últimos casos de tiroteos en la ciudad, la alcaldesa va a pedir, a la alcaldesa de Jerez, una reunión urgente con el ministro del Interior, Grande marlasca Salva Gutiérrez. Sí, quiere pedir
6: al gobierno central más policías nacionales y más medios. También se habla de una segunda comisaría porque dicen desde el ayuntamiento la ciudad ha crecido mucho en las últimas décadas. Una petición que se viene haciendo al gobierno central desde hace varios meses, recordemos que el pasado viernes hubo un tiroteo en la barriada del Mopu de Jerez y hace tres meses otro tiroteo en la conocida calle Nueva acabó con una persona herida en el hospital.
0: En el puerto de Carboneras se presentan hoy lunes las obras de adecuación de la toma de agua para su posible utilización en el transporte de agua en barco por si fuera necesario eh, por motivos de la sequía. Lola López.
7: El puerto de Carboneras junto a los de Algeciras y Málaga es uno de los elegidos para la llegada de barcos que puedan trasladar
5: hasta 40.000 metros cúbicos de agua si avanza la sequía para inyectar en el sistema de conducciones. En el puerto de Carboneras se celebra hoy una primera reunión para conocer cómo se haría esta obra.
7: Está prevista a las 11 y media de la mañana con la asistencia de la consejera de Agricultura, Paz, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo.
0: La ONG Justicia Alternativa advierte de la presencia de aceites minerales procedentes de la destilación del petróleo en alimentos que consumimos. Cuéntanos Ana López.
7: Pues son los aceites minerales que se encuentran en la pasta, en el arroz, en el pan o incluso en la leche de fórmula para bebés. No es obligatorio por ahora mencionar su presencia en el etiquetado como ya lo hace Alemania. Aunque no están prohibidos, están en el punto de mira por sus consecuencias negativas para la salud. Erin McNulty es la coordinadora en Andalucía de Justicia Alimentaria. Uno de los tipos son cancerígenos y de la propia Unión Europea dice que no hay un límite seguro. Y otro de los tipos son potencialmente hepatotóxicos, se acumula en el tejido graso y son hepatotóxicos. Se usa para que el arroz brille más, para que los granos de arroz brillen, para que las harinas no se, no se alpemacen, en fin, para recubrir algunos quesos.
0: Hoy es lunes de carnaval, día festivo en Cádiz. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a vivir? ¿Va a llover? ¡Salud Botaro!
4: Pues va a llover, esa es la previsión del tiempo, al menos Jesús después de un domingo también pasado por agua, la lluvia es muy necesaria y de eso era consciente la gente que salió a la calle con chubasquero y con ganas de divertirse. Hubo retraso en los carruseles de coros, no sabemos qué pasará hoy, también de la cabalgata que fue más corta de lo habitual y sin música se dieron prisa para poder llegar al destino y que los eh, más pequeños pudieran disfrutar también de ese domingo. Así que lluvia y animación en Cádiz en este lunes de carnaval.
0: Y Parauta, en la comarca de Ronda, ha sido reconocida por el diario más leído en inglés de San como el destino ideal para vivir el pasado andalucía español y sus bosques más auténticos, María Ibaña se Así acabó la tranquilidad ahí
5: ya verás <risa> exactamente habla este rotativo británico de la autenticidad de este pueblo blanco de la Serranía de Ronda, dicen que es un destino único para relajarse y conectarse con la naturaleza, donde el agua limpia llega desde las colinas y se puede beber fresca de las fuentes alimentada directamente del Valle del Genal, recuerda la belleza y autenticidad de sus bosques encantados habla de esos abetos y roble más antiguos del mundo, dice, con casi 30 metros de altura. Y señala además que no te puede levantar de la mesa en parauta sin probar uno de sus tradicionales postres, elaborados con castaña, reconocida por su excepcional calidad. Así que todos los británicos a parauta este, este verano.
0: Por eso habrá que ir un poquito antes eh, <risa> los antes? Eh, aborígenes de aquí. <risa> Así es. es un pueblo muy bonito, desde luego. Y, todo, y toda esa zona, ¿eh? Toda esa zona. <risa>
7: Raúl nos va a visitar
0: hoy a partir de las 11 y media de la mañana, pero también tendremos otros invitados como Miguel Ángel Tobías, ese director de cine, creador de formatos televisivos, eh, que con su proyecto Renacer va a recalar mañana en Sevilla ante un multitudinario auditorio. Luego le contaremos más cosas, llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo para la información local, atentos.
2: Buenos días. Pasa a disposición judicial el sobrino, el sobrino de la cantante María del Monte y los otros siete detenidos en relación con el robo en la vivienda del artista y en otras viviendas del aljarafe. La investigación ha permitido desmontar una organización dedicada a robo con violencia e intimidación. Enseguida estamos en directo en los jugados de Sevilla. Hoy distintas organizaciones agrarias se suman a la protesta iniciada por los agricultores de forma espontánea. Atención porque a las 8 de la mañana tienen previsto volver a cortar la a 4 a la altura de Carmona, a las 9 de la mañana, agricultores de Huelva se han dado cita en el centro logístico del supermercado Mercadona, situado en Huévar del Aljarafe. Y la lluvia, en las últimas horas no ha llovido mucho, algo más de 3 litros por metro cuadrado en Guadalcanal o Cazalla, 4 en Écija, pero este pasado domingo, o desde este pasado domingo, se acumulan 37 litros por metro cuadrado en Pruna o 26 en la Puebla de Cazalla. Son datos de la Confederación y va a seguir... Cayendo agua de forma débil o moderada, es destacable la subida de las temperaturas, 19 grados en Morón, 21 en Lebrija y 23 en Ecijao, Sevilla, donde ahora tenemos 13 y en estos momentos no, no llueve. Vamos a echarle un vistazo al estado de las carreteras en la red viaria de Sevilla y su provincia. En estos momentos tenemos 6 kilómetros de retenciones en el acceso a la capital por la autovía de Huelva, un kilómetro más en su continuación por el puente del patrocinio. Un kilómetro de retención en la zona del Alamillo, un kilómetro en el puente del Centenario sentido Huelva y también en la S30 en el Nudo Gota de Leche, otro kilómetro en sentido Ronda Urbana Norte. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido, en sentido entrada, en la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, en las avenidas de La Paz, de Andalucía y Andalucía de Kansas City y en el puente del Alamillo. También en la Ronda Urbana Norte... En ambos sentidos. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Pedro Luis Moreno.
1: No lo pienses más. Este año haz borrón y casa nueva con la Hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: A las 6 de la mañana han sido trasladados los ocho detenidos en Sevilla por asaltar y robar casas del Aljarafe. Entre ellos está el sobrino de la cantante María del Monte, cuya casa fue asaltada en agosto. Han sido trasladados desde los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Monte Quinto a los jugados del Prado de San Sebastián, donde se encuentran en estos momentos. Ya nuestro compañero Javier Ronda. Javier, ¿qué
6: tal? Buenos días. Buenos días. llegaron varios furgones de la Guardia Civil a primera hora de la mañana, era la hora prevista por parte de los agentes para que pasaran a disposición judicial por el plazo de detención, a lo largo de la mañana van a prestar declaración ante el juez de guardia, se les acusa todo de robo y de asaltos a domicilio, entre ellos se encuentra el sobrino de María del Monte, precisamente la artista ha dicho que no sospecha ni sospecha de nadie hasta que la justicia no tenga pruebas.
8: Hay que creer en la presunción de inocencia, eh, yo no he estado al tanto de absolutamente nada, no me han in ido informando de nada, yo no soy quien para sospechar de nadie, las sospechas no son buenas y yo no he sospechado ni sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir.
2: Los detenidos ya se encuentran en los jugados de Sevilla, en, concretamente van a pasar eh, ante el juez del titular del juzgado número 16, informó en directo Javier Ronda, son las 7 y 48. Canal Sur Radio. Los agricultores y ganaderos continúan con sus movilizaciones en defensa del sector agroalimentario español. En Carmona tienen previsto volver a cortar la A4 a partir de las 8 de la mañana. También tenemos noticia de que los agricultores de Huelva se han dado cita en torno a las 9 de la mañana en el centro logístico de los supermercados Mercadona en Huévar del Aljarafe. Van a acudir hoy a protestar los agricultores de forma independiente también con el apoyo de organizaciones agrarias como la COAG. Protestan, recordamos, principalmente por la política agraria comunitaria, piden más presupuesto, menos burocracia, que la mercancía de terceros países esté sujeta a los mismos controles y exigencias, gasóleo profesional, mejores seguros, ayudas por la sequía, pero como señala el secretario provincial de la COAC, Ramón García, ponen el énfasis en la reducción del papeleo. ...que si tenemos que dejar barbecho, que si tenemos que cumplir la beca... ...que si tenemos que cumplir el en eso para nosotros es un es un desbarajuste... Que, ...que lo que hace es complicarnos la vida, como te he dicho antes, somos agricultores... ...no somos ingenieros, ni somos
0: arquitectos para tener que a la hora de planificar un plan de siembra.
2: Este domingo los independientes se eh, protestaban en el saufejo... ...y también en la AP4 a la altura de las cabezas.
0: Otro día más y muchos más que vendrán si no se soluciona. Ánimo eh, va a haber todo el que haga falta para conseguirlo. Y nadie puede trabajar a pérdida.
3: Los bajos precios que tenemos en origen... ...las grandes subidas que hay en los supermercados... ...los grandes almacenes y pequeños... ...eso lo estamos soportando nosotros...
2: ...y todos los consumidores. La lluvia va a seguir acompañándolo... ...los primeros días de esta semana... ...los embalses han aumentado su capacidad... ...y va a seguir en los próximos días aumentando... ...es un agua que... No acaba con la sequía, pero que beneficia, y mucho, al campo, sobre todo a los cultivos de secano. Los embalses de los que se abastece EMASESA están al 42,7%. El más importante, el de, el de Melonares, supera el 50%, está al 52%. Sin embargo, son pocos días de lluvia para lo que se necesita y, previsiblemente, el suelo volverá a secarse, como señala en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Javier Aikart.
0: Si ahora se corta, es
3: ¿qué es lo que nos está pasando? Nos vienen dos días de lluvia, pero después nos pasamos un mes sin lluvia, el terreno se seca y después le cuesta más al terreno coger la humedad para que empiece a entrar agua
0: en los embalses.
2: Por cierto, con las lluvias, la crecida del arroyo Alcarayón en Alcázar ha arrastrado a un hombre de 70 años cuando circulaba con su coche. Los bomberos del consorcio acudieron a rescatarlo con una barca neumática. 7.51
1: en Airesur queremos celebrar este San Valentín contigo porque te queremos de corazón y es por eso que si eres miembro de nuestra app Club Airesur y vienes a vernos del 9 al 14 de febrero te espera un regalito muy especial en Fly Tiger una piruleta muy pero que muy sweet totalmente gratuita ¡Celebremos el amor juntos! Consulta condiciones en ccairesur.com Sur todo lo que te gusta
2: Últimos días de entrenamiento para la Maratón de Sevilla Que se celebra el próximo domingo 18 Antes de empezar y ha batido el récord con 12.000 dorsales Algo más de 2.000 son sevillanos Este año se rinde homenaje a Abel Antón En el 25 aniversario del Campeonato del Mundo Que ganó en Sevilla Dice Antón que aquello fue imborrable Es una imagen que voy a llevar siempre no, Correr por las calles de Sevilla Ya en los últimos kilómetros Ya cruzando el río Guadalquivir Ahí por el puente de La Barqueta Ya de camino al estadio y bueno, y esa entrada al estadio ahí, dudosa, ¿verdad? pero eh, que sí que es verdad que, 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 bueno, que está todo el mundo ya esperando en que llegara a la meta. Inolvidable. Bueno, y en el fútbol la victoria del Sevilla. Carlos Gonzalo, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Segunda victoria consecutiva del Sevilla, esta vez en el Ramón Sánchez Pijuán y ante nada menos que el Atlético de Madrid. Un solitario tanto del joven Isaac Romero en la primera mitad hizo que los tres puntos se quedasen en casa y de paso supongan un alivio clasificatorio para el Sevilla. Por su parte el Real Betis espera la llegada en las próximas. Más horas de Cedric Bacambú, quien ha acabado cuarto en la Copa África con la selección del Congo. Y el jueves el Betis tiene Conference League, recibe al Dinamo de Zagreb. Hubo Derby, Sevilla Betis en segunda federación, que acabó con empate a uno y en fútbol
3: femenino, estos fueron los marcadores. Sevilla Fútbol Club 0, Fútbol Club Barcelona 3 y Betis Féminas 1, Real Madrid 4. Este
0: martes, la noche de El Llamador.
7: Desde el Cartuja Center, entrega del memorial Luis Vaquero a Manuel García. Con la banda municipal Irene Gallardo en el elogio de la Semana Santa. Los Armaos de la Macarena, la banda de las Tres Caídas, la agrupación Virgen de los Reyes y la saeta de Diana Navarro.
3: Este martes, la noche de El Llamador.
1: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla, con Antonio Catoni
2: convocada para hoy a las 12 del mediodía un minuto de silencio por la Federación Española de Municipios y Provincias y por los sindicatos y asociaciones en memoria de los dos guardias civiles muertos en Barbate al ser arrollados por una narcolancha. Ha sido convocado ante el Ayuntamiento de Sevilla y contará con la presencia del alcalde de la capital. Por otra parte, en Crónica Municipal Podemos Izquierda Unida en el Ayuntamiento rompe el diálogo con el PP para aprobar los presupuestos. La portavoz del grupo Susana Hornillo condicionaba el acuerdo al cumplimiento de tres puntos, entre ellos la ruptura de las ...con Endesa por los cortes de luz... ...sin embargo la reunión entre el alcalde de Sevilla... ...y el CEO, el, el director gerente de esta compañía en Madrid... ...ha llevado a Podemos a acabar con las negociaciones.
5: Le hemos visto lucir muy orgulloso... ...fotografiándose con la persona que es responsable directo... ...de que 15.000 familias en Sevilla... ...no tengan acceso normalizado al suministro eléctrico.
2: Les contamos por último que en se ha aprobado la contratación... ...para la construcción de 415 viviendas de protección oficial... ...en cuatro promociones en Palmas Altas. Escuchas la mañana de
1: Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y por fin podemos dar buenos resultados. Eh, tenemos una victoria del Sevilla, además importante, sí. y un empate que pudo observar del Granada en Barcelona.
7: A punto estuvo el Granada de dar la sorpresa en Montjuic ante el Barcelona. Al final empate a tres. Un punto que mantiene al conjunto granadinista en descenso a siete puntos de la permanencia, pero anoche los del cacique Medina demostraron credenciales para lograr el objetivo de la salvación. Al menos lo van a pelear hasta el final.
6: A ver, es una diferencia importante, pero el, el calendario marca que tenemos que jugar prácticamente contra todos. O sea que tenemos confianza de, de hacer estos buenos partidos que estamos haciendo. El resultado ya va a llegar y ojalá que podamos encadenar victorias seguidas para, para posicionarnos mucho más cerca.
7: El Granada que se ha quedado con la miel en los labios ante el Barça de Xavi... ...que no ha dudado en felicitar a los granadinistas.
2: Granada ha planteado un partido inteligente, nos han apretado muy bien mano a mano. El, el partido requería eh, más jugar a segunda línea para tocar de cara a tercer hombre... Para, ...para ir en profundidad. Ellos han apretado muy bien, han ganado duelos. Nos han llevado a un partido de, de duelos en muchos momentos, ¿no? Sin felicitar al Granada y a, y a Medina por el, por el planteamiento, ¿no?
7: Y el que por fin logró la victoria en su casa fue el Sevilla, cuatro meses y medio después... Ya iba siendo hora de dar una alegría a los aficionados. Por 1 a 0 venció anoche al Atlético de Madrid y de nuevo brilló Isaac Romero, que hizo el gol del triunfo en el minuto 15. No solo está marcando sino como bien apunta aquí que Sánchez Flores está siendo capaz de contagiar al resto del equipo.
6: Nos llena de energía y nos transmite lo mismo que nos transmite a vosotros, una, un aire distinto, una, un deseo de, de hacer las cosas bien y, y de continuar y repetir los
8: esfuerzos. Tenemos la gran suerte de que esté con nosotros en nuestro equipo y sobre todo que es tan humilde que, que lo hace todavía mejor.
7: Segunda victoria consecutiva del Sevilla en la Liga, lo que provoca que mantenga la decimoquinta posición... ...pero ya seis puntos de los puestos de descenso. Oliver Torres confía en que estos dos triunfos den alas al equipo sevillista.
0: Y sobre todo en casa, ¿no? llevaba mucho tiempo sin dar una alegría a la afición... ...sin darnos una alegría a nosotros, eh, ante un gran rival... Eh, ...de la manera que ha sido, el equipo junto, eh, el sentimiento que ha mostrado... ...era necesario y ojalá sea este
2: el impulso que necesitamos para ir ganando todos los partidos.
7: El Almería será el encargado de cerrar esta noche la vigésimo cuarta jornada en primera... Recibe a las 9 al Atleti de Bilbao. Esperan los de Garitano conseguir la que sería la primera victoria de la temporada. Para ello solo falta un poquito de acierto.
2: Al Atleti le podemos ganar si hacemos las cosas bien, como hemos podido ganar al Barcelona, al Real Madrid, al Girona, a los mejores de la clasificación y eso sí, pues siempre necesitas ese puntito de acierto. Para ir el último, si tú ves las estadísticas, el equipo ofensivamente genera mucho y en mitad de tabla en prácticamente todas las estadísticas, ¿no?
7: Baja segura para el partido del Atlético de Bilbao la de Leo Batistao, que está sancionado y no estará de inicio el último refuerzo. Jonathan Viera, ya que el propio entrenador ha confirmado que necesita más rodaje, más entrenamientos para coger el ritmo perfecto. El que no ha hecho en falta la importante ausencia de Isco fue el Betis, que el viernes ganaba el Cádiz por 0-2. a 2. Con este resultado, el Betis recupera la sexta posición de la tabla. Vemos, por tanto, a los verdiblancos de nuevo en puestos europeos y mientras el Cádiz continúa en descenso a tres puntos de la salvación. Tanto Cádiz como Betis han mostrado su incomprensión con el Gobierno de España después de que el Ejecutivo Nacional haya sido, como saben, el único país de la Unión Europea que no se ha adherido a la iniciativa contra la Superliga, la competición que quiere impulsar Florentino Pérez. El CEO del Betis, Ramón Alarcón, ha mostrado su sorpresa, pero el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha ido más lejos. Invita a Pedro Sánchez a darse una vueltecita por Cádiz.
6: Bueno, yo le diría a Pedro Sánchez que, bueno, pues que escuche al fútbol español, que escuche al fútbol de la calle. Yo le invito a venir a Cádiz y le explico... ...lo que significa para nosotros, para el fútbol español... ...para los equipos como el Cádiz... ...el que se cubra la meritocracia en el fútbol... ...el que todos tengamos las mismas oportunidades. ...yo tengo derecho, los gaditanos y los cadistas... ...tenemos derecho a soñar con conseguir algún día... ...entrar en competición europea y pelearla... ...como lo han hecho otros equipos como por ejemplo el Sevilla".
7: Pues ahí queda, a ver si hay respuesta. Y una vez termine la vigésimo cuarta jornada liguera con el partido de esta noche de la Almería, semana europea con el inicio de los octavos de final de la Liga de Campeones. Mañana el Real Madrid a las 9 visita al Leipzig y el miércoles la Real Sociedad se desplaza a París también a las 9 para enfrentarse al PSG. El jueves llega el Benito Villamarín la Conference League llega el Dínamo de Zagreb. Y también comienza esta semana la Copa del Rey el próximo 15 de febrero en Málaga. Y el atletismo está de luto tras la muerte de Kelvin Kiptum, Plus Marquista Mundial de Maratón.
6: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.